0: Mais forte, mais sentida Quando a poesia fez purir em minha vida Você veio me contar dessa paixão Inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um bom. esse trecho maravilhoso dessa música do lendário Peninha escreveu essa grande canção essa canção se chama Sonhos saudade até que é bom é melhor que caminhar vazio eu tava com saudade de vocês e por isso eu tô gravando numa segunda-feira Segundou com S de saudade de sonhos, enfim colocando esse trecho aí eu lembro até do antigo testamento do Sofá das Artes Onde a gente tocava música nos programas. Eu não sei se aquele recurso tá funcionando bem. Mas confesso que esse novo, esse novo modo de gravar tá me deixando bem mais feliz. Ah, eu adoro música brega. Ou essa música chamada brega. Adoro mesmo. Tem tanta poesia. Tanto sentimento envolvido. Sabe quem me vê na rua? De fone, óculos escuro e com a testa franzida caminhando por aí. Acha que eu tô ouvindo um trash metal. E meu artista mais ouvido do ano no Spotify foi Pablo. Aquele mesmo, Pablo do Arrocha. Ele pode até estar meio sumido aí da grande mídia, mas ele segue fazendo grandes canções. Indica o álbum chamado Macaco Sessions, show de bola. Ao vivo, muito, muito bom. Sumido, que termo estranho, né? Oi Sumido, Oi Sumida, sonhei com você esse famigerado papinho nunca me atraiu na verdade principalmente depois do advento do whatsapp nas nossas vidas porém misturando agora na minha cabeça o pablo sumido e os sonhos do peninha eu posso puxar um assunto você sonhar com uma pessoa não externalizar isso para puxar papo e encontrar essa pessoa na vida real é algo que me instiga muito mas eu não tô falando de uma pessoa que você vê no seu convívio diário eu tô falando você sonhar com o Lucas seu colega lá da sétima série que você nem lembrava e aí você encontra o cara na rua naquele dia que você sonhou sonhos são fascinantes desde sempre existem inúmeras teorias sobre eles mas nenhuma delas explica os idosos que sonham com os números e jogam no bicho E mais do que isso, eles ganham. Eu juro pra vocês, a minha falecida avó, ela era desse tipo. Eu lembrei dela hoje de manhã. E ela era muito sovina, tipo muito mão de vaca. E ela só jogava quando ela sonhava. O sonho, no caso, né, específico pro jogo. Sonhava, jogava e muitas vezes ganhou. Aquela velha rabuda. Numa conversa, muitos dezembros atrás, tava um calor do caralho, verãozão, assim. E eu e ela, a gente tava sentado tomando uma cervejinha que ela gostava muito. E eu perguntei quais eram os sonhos que motivavam ela a jogar. Aí ela parou, ela me disse, Arnaldo, eu não vou imitar a minha avó, tá? Mas ela me disse que simplesmente ela sentia. Enquanto sonhava o que ela deveria jogar. Então não eram exatamente cenas com números ou animais. Mas as situações faziam ela lembrar, por exemplo, de um coelho. Então ela acordava, ela consultava um calendário muito antigo que tinha desenhos de animais. E os seus respectivos números no jogo do bicho. Então ela escolhia os números certos e fazia o jogo. E muitas dessas vezes a velha estourava o pote. Sim, ela ganhou diversas vezes. Não seria uma coincidência muito grande? E essas coincidências, elas me deixam muito intrigado. Como que eu falei, você sonhou aí com o seu colega... Como é que era o nome? Lucas. Você sonhou com o Lucas, que estudou com ele lá na sétima série. Aí você vai dar um rolê e encontra o Lucas na rua. E você não via ele desde a sétima série. Enfim. Provavelmente você já... Alguma vez já pensou num assunto específico e de repente um amigo falou sobre esse assunto ou pensou numa pessoa que não via há anos e encontrou casualmente a vida nos dá sinais por mais que não tenhamos o hábito de discutir isso publicamente todos nós temos esse lado que a gente considera uma ligação com o universo e por ser um evento, como eu falei pouquíssimamente discutido a gente guarda o conhecimento, as experiências, só para quem é próximo mesmo. Ou até mesmo batizamos isso como as nossas conversas com Deus, a nossa ligação com o universo, ou até mesmo como super, superstição. Palavra difícil de falar, né? Superstição. Enfim, esses sinais inesperados eles vêm de diversas formas, né? Seja através de uma situação, um pensamento, uma imagem que vem à mente Um sonho, uma conversa, um livro, um filme Eventos que acabam chacoalhando as nossas convicções e, e provocam uma guinada na nossa vida Eu quero dizer, você lê um livro e um trecho do livro diz exatamente o que você precisava ouvir isso é foda demais teve uma pessoa que gastou um longo tempo estudando essas paradas o Kau Yang, o psicólogo ele mesmo, muita atenção para essa frase que pode mudar a sua vida eu não sou o que me acontece eu sou o que escolho me transformar eu não sou o que me acontece eu sou o que escolho me transformar, essa frase foi um tapa na minha cara quando eu li pela primeira vez ela é do Kau é Yang mas voltando ao foco Kau Yang perdeu um bom tempo estudando as coincidências E definiu num num estudo a consciência significativa Ele deu o nome de sincronicidade E definiu que a sincronicidade não é apenas uma uma experiência única de sorte ou acaso Se referindo às experiências que parecem significativas demais Para serem meros encontros diários do dia a dia Vou tentar dar um exemplo claro, tá? Ele relata num livro o que aconteceu com um casal de amigos que ele tinha. E eles estavam há, tipo, sei lá, 10 anos, não lembro, tentando ter um filho. E aí, numa noite, a mulher sonhou com uma criança que disse que estava chegando, e, inclusive, disse o nome que eu também não lembro qual é. E aí, no dia seguinte, o marido dela encontrou uma colega, que era médica, que comentou o caso de uma criança que estava uh, esperando para ser adotada, porque a mãe havia abandonado essa criança. E o casal foi lá visitar, e a, a moça, no caso, reconheceu que a criança era a mesma do sonho. Então, a sincronicidade do Kau Yang, para ser uma sincronicidade, é preciso que os eventos aconteçam simultaneamente, sem relação de causalidade ou de lógica de tempo, mas que transformem a vida de algum jeito. É a conexão significativa entre o mundo subjetivo e o mundo objetivo. Então, como isso são anotações mentais, que eu gravo aqui no microfone, abra sua mente e pense nessas coincidências que já aconteceram comigo que eu vou listar aqui eu acho, se eu conseguir e eu vou deixar uma caixa aberta lá no Spotify para comentários para vocês me, me contarem se já aconteceu algo com vocês desse tipo porque eu quero voltar com esse assunto aqui em breve nesses exemplos de sincronicidade já aconteceu muito comigo de pensar em algo e depois aquilo acontecer e de novo, eu não tô falando tipo, nossa, vai chover daqui a pouco daí chove. Não, coisas mais complexas, muito mais complexas. Ou então olhar pro relógio exatamente na mesma hora, durante vários dias. Tipo, 11 e 11 da manhã. E bem nesse horário você olha no relógio, e daí num outro dia você olha e é 11 e 11 de novo, e daí você olha e é 11 11 de novo. O meu exemplo do Lucas é real. Sonhar com pessoas... Que você não vê há muito tempo Não pessoas do convívio diário né? E daí de repente você encontra a pessoa Se não no mesmo dia Mas num período muito próximo Aquele período do sonho Ou então Isso já aconteceu comigo Ouvir um estranho falando Sobre algo que Eu tinha pensado recentemente Mas, de novo, eu não tô falando que tá muito quente, ou que tá chovendo, ou que tá rolando a Copa do Mundo. Eu tô falando de algo bem específico, tipo, sei lá, quantos fios de bigode tem um gato? E aí, numa roda de conversa ali, tem alguém conversando, sei lá, na entrada da galeria onde eu trabalho, e os caras tão falando de quantos fios de bigode tem um gato. É isso. E outra coisa que aconteceu já comigo é estar assistindo um filme... E o filme tem exatamente o mesmo enredo, ou então o foco, de alguma coisa que tá acontecendo na minha vida. Eu também gosto de pensar, não sei se seria um exemplo de sincronicidade, mas... Amigos que têm datas de nascimento iguais. Eu acho curioso, tipo, eu ter amizade com pessoas que nasceram no mesmo dia. Exatamente no mesmo dia, mês e ano. Acho isso muito curioso e esse lance de coincidência, como eu falei, tem muita teoria sobre esse assunto visões e opiniões que se divergem em relação à sincronicidade eu lembro do hinduísmo, num estudo que eu fiz sobre religiões comparadas anos atrás o hinduísmo acredita que a coincidência é uma manifestação de Brahma Brahma se escreve da mesma forma que a cerveja Só que no hinduísmo ele é considerado o criador do universo E a coincidência, a sincronicidade É a conexão fundamental de todas as coisas vivas dentro do universo As coisas estão conectadas E as coincidências são uma prova de que essa conexão existe Tem uma galera que fala isso hoje em dia do da física quântica, né? Que seria, como eles dizem, a mente não local, a consciência universal. Todos somos feitos de átomos e então isso pode ser manipulado, enfim. Tem os economistas também, né? Que eles classificam a coincidência como viés de confirmação. Que eles dizem que se a gente for instruído a procurar carros amarelos, a gente vai começar a ver muito mais carro amarelo do que imaginava que existia antes. É, também existe isso, vai saber, né? Os espiritualistas acreditam que a sincronicidade é um sinal do eu superior da alma. E os psicólogos, seguidores do Carl do Yang, acreditam que a sincronicidade vem é, da mente do inconsciente e do inconsciente coletivo, que é uma teoria que eu adoro. No episódio do Schwarzenegger, ainda no Velho Testamento, onde o áudio era horrível, eu falei sobre... Bem levemente, eu acho, sobre o inconsciente coletivo. Falando em áudio horrível, eu tô pensando em regravar todos os episódios que estão com áudio ruim. Porém, gravar numa qualidade melhor, né? Enfim, tipo Chaves, entendeu? Tinha os episódios que foram sendo regravados conforme a verba do programa ia aumentando. E eu tô pensando em fazer isso, mas ainda não decidi. O que, que eu tava falando mesmo? Ah, sim, sincronicidade, pois é. Uma área que ainda não foi dominada. Porque. Já que eu tô falando de inconsciente coletivo, a gente precisa de um aval científico para acreditar que as coisas são de verdade. Né? A gente precisa de um jaleco branco para acreditar que é um troço é de verdade. E nós duvidamos da nossa capacidade. Eu não sei quando isso aconteceu. Até quero estudar sobre isso. Quando a fé e a ciência se separaram. Tem um dado muito interessante aqui que eu acho que vai dar pra expressar o que eu tô pensando nesse momento. Há uns meses atrás, não sei dizer quando exatamente, saiu um estudo de Harvard. Foi em agosto, em agosto desse ano, tenho quase certeza, tá? Nesse estudo de Harvard. foi comprovado que antidepressivos funcionam apenas para 15% dos pacientes. E eles analisaram uma caralhada de gente durante décadas. Foi tipo 70 mil pessoas para cima, durante décadas mesmo. Ou seja, 70 mil pessoas medicadas com antidepressivos, mas só para 15% funcionou. O que eu quero dizer é que a gente precisa de um aval científico para acreditar que algo é verdade. E acho prudente a gente seguir o que os médicos ou a Organização Mundial da Saúde recomendam. Eu não estou me posicionando contra nada. Apenas acho que se a gente segue mesmo com esses dados de que os remédios nem sempre funcionam, mas a gente segue Essa recomendação e tem uma medicação tão difundida na nossa cultura, a gente podia crer um pouco mais naquilo que é considerado mito, naquilo que a gente não consegue ainda expressar através de fórmulas, mas que a gente sabe que existe. Tem tanto idoso ganhando no bicho por aí, não é possível que seja só uma coincidência.